0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von AboSpritz. Wir haben jetzt schon sechs Folgen oder fünf Folgen aufgenommen, das ist die sechste und wir haben einen Punkt vergessen und zwar uns mal richtig vorzustellen und das wollten wir jetzt mal nachholen. Christina, möchtest du gerne anfangen?
1: Ja, und da möchte ich auch gleich schon sagen, weil wir einfach davon ausgegangen sind, dass man auf unseren Podcast über unsere Insta-Story kommt und dass man dann schon irgendwas mit uns äh, verbinden kann. Ja, also so kam das, glaube ich, zumindest, warum wir uns äh, noch keine Vorstellungsfolge gedacht haben, würde ich mal sagen. Ja, genau. Ja, war und, einfach ähm,
0: so klar, wer wir sind ja. für uns. Für
1: uns, für uns ist das klar, ja. Und äh, wie wir auch sagen, ja, alle Leistungen sind doch für uns klar, wir müssen sie so nur kommunizieren, wie in den letzten Folgen. Ja, also nicht in der eigenen Bubble leben. Also was äh, kann ich zu mir sagen? Also ich bin Christina und ähm, bin PTA in der Lindenapotheke in Grünberg. Ich bin 29 Jahre alt und arbeite Vollzeit in der Apotheke. Ähm, meine Aufgabengebiete... Ja, es ist immer schwierig zu beschreiben. Ich würde sagen, ich bin ein durch dadurch, dass ich Vollzeitkraft bin, ein Allrounder bei uns in der Apotheke. Also ich bin für viele Sachen, die mit Organisation zu tun haben, zuständig und ähm, auch für Social Media, mein liebster Bereich in der Apotheke oder im Handverkauf zumindest ist ähm, da liegt mir einfach die Kosmetikberatung äh, besonders gut. Und alles, was so mit Themen Digitalisierung zu tun hat, da bin ich gerne vorne mit dabei. Hanna, wie sieht's denn bei
0: dir aus? Ja, dann stelle ich mich auch mal kurz vor. Mein Name ist Hanna. Ich bin PTA in der Apotheke in Saarburg, die in Rheinland-Pfalz liegt. Und ähm, bin auch ähm, da im Handverkauf, im Labor tätig. Ich würde aber auch sagen, dass ich so ein Allrounder bin. Und ähm, ich halt alles machen könnte oder mitmachen kann und in viele Sachen mit involviert bin, Organisation, den Dienstplan ähm, gestalte ich mit, dann ähm, ja im Labor habe ich eigentlich so die Hauptaufsicht, dass da alles da ist, die Primärpackmittel, äh, sind alle von mir zu prüfen. Dann die Ausgangsstoffe werden von mir und einer Kollegin geprüft. Wir haben so ein cooles äh, NIR-Gerät. Das erspart dann ziemlich viel Arbeitszeit. Dann das Herstellen von Rezepturen. Wir haben auch noch eine T-Rezeptur. Äh, die mhm. ist na, natürlich nicht im Labor, aber das kommt auch noch häufiger vor, als man vielleicht vermuten mag. Habt ja, ihr da so
1: eine Eigenmarke sozusagen? Oder? Nee, das... Also keinen bestimmten Haustee oder so, sondern mm -mm. ihr füllt den genau. je nach Wunsch
0: dann ab. Genau, wir füllen okay. viel ab. Wir ähm, mischen aber auch noch tatsächlich viel. Manche haben da irgendwie spezielle Mischungen, woher mm -hmm. auch immer. Aber wenn es hilft, <lacht> dann so ein Tee vertreibt ja manchmal Kummer und Sorgen. Mm -hmm. ähm, dann bin ich auch viel im HV. Das macht mir auch äh, eigentlich sehr viel Spaß. Das mag ich einfach diesen Kundenkontakt und ähm, dann zu helfen, wenn es Probleme gibt. Und Kosmetikberatung, was du eben schon gesagt hast, das mag ich auch eigentlich sehr gerne. Und Social Media natürlich, dafür bin ich auch noch zuständig.
1: Ja, das sind so unsere Hauptberührungspunkte aus der Apotheke, dass wir beide Vollzeitkräfte sind, den Social Media Bereich übernehmen und beide auch Kosmetik mögen. Was uns aber jetzt nochmal so ein bisschen unterscheidet nach deiner Vorstellung, ist die Rezeptur. Genau. Also ähm, bei mir war das mal so, dass ich in einer Insta-Story gefragt hatte, was wünscht ihr euch denn auf dem Kanal oder was sollte ich denn mal mehr zeigen? Und da war ganz oft die Antwort, kannst du mal ein bisschen mehr aus der Rezeptur zeigen oder irgendwas aus dem Labor, was du da ähm, so machst oder macht ihr auch Defekturen? Und es ist tatsächlich so, bei der Rezeptur bin ich zum größten Teil
0: aktuell zumindest raus. Ja, aber du hast ja sonst so viele Aufgabengebiete auch, dass man ja auch nicht bei allem dabei sein kann. Zum Beispiel ist es so, wir plistern auch.
1: Mhm.
0: Und das kann ich auch in, ja, versorgen, ein Seniorenzentrum. Und wenn die Kollegen, die sonst die Rezepte bearbeiten, nicht da sind, dann mache ich das natürlich vertretungsweise auch, aber halt eben nicht als Hauptaufgabengebiet oder noch zusätzlich, mhm. sondern eher so, wenn die nicht da sind, kümmere ich mich drum, weil ich weiß, wie das Ganze funktioniert. So ist es dann halt auch mit den Plistern. Die haben ja nicht ständig Urlaub, aber wenn sie mal dann doch auch Urlaub haben, was natürlich jedem gegönnt ist, äh, dann kann ich da aushelfen. Ähm, aber wenn ich da auch noch mit blistern würde, ich glaube, dann hätte mein ja. Tag mehr, bräuchte mein Tag mehr Stunden und ähm, die Vollzeitstelle mit 40 Stunden müsste auch aufgestockt werden.
1: Ja, das stimmt. Aber als Vollzeitkraft da kann ich jetzt, ähm, also sprechen wir aus Erfahrung, dass man da irgendwo überall mit drin hängt, aber manchmal auch nicht so richtig. Also,
0: genau. So, so wie mit den Blistern jetzt. genau, ja, genau Aber du hast so. dich ja auch um das Organisieren ähm, von den Rohstoffen gekümmert, als ähm, diese Säfte nicht lieferbar waren für Kinder. Ja, die
1: Elektrolyt-Glucose-Mischung zum Beispiel auch um genau. Rohstoffbeschaffung, allgemein um ähm, so Backoffice-Tätigkeiten, die übernehme ich bei uns auch, ähm, so habe ich auch die Möglichkeit, diese ganzen organisatorischen Dinge auch mit im Blick zu haben. Also wenn ich jetzt nicht nur im HV wäre zum Beispiel oder so Organisation von Aktionstagen zum Beispiel. Da hatten wir ja letztens auch einen ähm, über mein Lieblingsthema Haut ähm, zum Beispiel. Aber ähm, das sind halt so viele Kleinigkeiten, die äh, da zu erledigen sind. Da könnten mir auch mal eine Podcast-Folge drüber machen über Aktionstage, fällt mir gerade auf.
0: Ja, das wäre mega cool. Ich glaube, das ist nämlich für viele äh, ziemlich hilfreich, was man da alles so beachten kann oder sollte. Genau, ob
1: das auch so durch Corona so ein bisschen eingeschlafen
0: ist. Mm -hmm. Das glaube ich nämlich auch. Das ist bei uns ja. nämlich ein bisschen eingeschlafen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, das Ganze auch mal für nächstes Jahr ähm, noch mal ein bisschen zu organisieren. Mhm. Denn ja, das ist, gehört auch mit zu meinem Aufgabengebiet. Also ich kümmere mich da auch um so ähm, organisatorische Dinge halt, wenn sowas geplant ist, dass alles läuft. Und äh, dass wir alles da haben, was man dazu braucht. Mhm. Ähm, dann ist vorne im HV, habe ich eben noch vergessen, mache ich auch ähm, die Inko-Versorgung. Wir haben nur ganz wenige mhm. mit Inkontinenz, weil ähm, wir halt nicht alle Verträge haben. Aber die, die was haben, da, das läuft dann auch so über ja. mich. Das also, Inko,
1: das ist ja auch immer so ein Thema. Also ich glaube, das ist nicht das beliebteste Thema in Apotheken. Wenn ich da jetzt so an die Backoffice-Tätigkeit denke, wenn da die ganze Ware kommt, also gut, je nachdem, wie viel man ähm, versorgt auch oder wie viel man bestellt, ist das dann auch immer ein Riesenaufwand. Also das ist zum Beispiel nicht meine liebste Tätigkeit
0: ähm, in Kontinenz. Ja, also <lacht> würde ich jetzt auch behaupten, zu bearbeiten, ja. Genau. Ähm, was ich dann, äh, dieses Rezept drucken, ja, und dann haben wir so ein Kästchen, dass die anderen Kollegen auch wissen, was wir abgeben. Und das andere dürfen sie mir gerne liegen lassen. Weil dann sonst gibt es immer wieder Rückfragen. Dann mache ich es dann gerade selber. Das ist dann einfacher.
1: Ja, das stimmt. Ähm, gibt es denn sonst was, was dir in der Apotheke zum Beispiel gar keinen Spaß macht?
0: Ähm... Ja, bestimmt. Das, <lacht> das fällt neuerlich. mir jetzt gar nicht so so super viel ein, was mir so gar keinen Spaß macht. Ähm, ich glaube, ich ärgere mich oftmals viel zu sehr über doofe Kunden noch hm. im Nachhinein, obwohl ich, ich bin überhaupt nicht nachtragend und ich nehme das nicht mit nach Hause. Aber ich, ich reg mich gerne auf. Ich reg mich gerne über alles auf. <lacht> ja. Dann reg ich mich auch über Kunden auf. Ich reg mich auch super gerne dann manchmal über Kollegen auf, obwohl man sich vielleicht darüber gar nicht aufregen sollte.
1: Einfach über bestimmte Situationen. Genau, so. über Situationen.
0: Ich reg mich halt dann gerne auf. und ich, ähm, Das mag ich dann manchmal nicht, wenn Sachen nicht so laufen, wie ich das für richtig halte. Ja. Ich glaube, das ist die das. richtige Umschreibung. Ähm,
1: tja, da gibt es bestimmt ein Wort und für, was dir? mir jetzt spontan auch nicht <lacht> einfällt. Ähm, perfektionistisch. Du bist äh, sehr perfektionistisch und wünschst dir nur das Beste. Und wenn das dann nicht funktioniert, ähm, reagiert man dann so.
0: Genau, das ist, glaube ich, das, das richtige Wort. Perfektionistisch. Ein doof, ja. müsste man ablegen. Ist eine sehr schlechte Angewohnheit, finde ich. Ja, oder? Es kommt immer Charakter drauf an. Wenn man sich
1: ja danach sehr gut selbst reflektieren kann oder weiß, was schief gelaufen ist, dann ist das, glaube ich, auch in Ordnung.
0: Ja, das stimmt auch. Aber so, wenn man dann ähm, sich aufregt, weil was nicht funktioniert, dann ist es, das ist nervig, wenn man dann perfektionistisch ist. Weil man könnte über ja. da so Dinge anders ja, da würden jetzt Kollegen sagen,
1: die schon viel, viel länger im Beruf sind, mit dem Alter wird man ruhiger. Den Satz, den habe ich schon ganz oft gehört. Wie lang bist du denn schon
0: PTA? Ich bin seit 2015 PTA, sind sieben, sieben Jahre sind das jetzt. Okay. Genau. Sind, ja. ja, werden im März nächstes Jahr dann schon acht Jahre. Wie lang bist du schon PTA?
1: Äh, da müsste ich tatsächlich jetzt kurz überlegen. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, jetzt stellst du die Frage und weißt selbst die Antwort bei dir nicht. Ähm, es müssten, glaube ich, auch so sieben Jahre, so sieben Jahre müssten das sein. Genau, Sehr
0: mittlerweile, glaube ich.
1: <lacht> Wenn nicht, dann Plus Minus.
0: <lacht> ja, irgendwann hört man auf zu zählen, oder? <lacht> ja,
1: das, äh, das kann gut sein. Ähm, bist du denn dann schon immer in der öffentlichen Apotheke oder hast du auch mal was anderes gemacht?
0: Ähm, nee, ich bin schon immer in der öffentlichen Apotheke, ich habe die Apotheke dann, also nach meinem Praktikum äh, quasi auch nur einmal gewechselt, bin nach meinem Praktikum mhm. dann im, in Trier war ich da und bin dann irgendwann nochmal zurück nach Saarburg, weil es einfach äh, einfacher okay. war.
1: Hast du auch da die Ausbildung dann gemacht?
0: Äh, nee, die habe ich tatsächlich in einer anderen Apotheke in Saarburg gemacht.
1: Okay, und ähm, die Schule ist aber bei euch da in der Nähe gewesen? In Trier, also, man ja, okay.
0: mit, mit, dem Zug konnte man das ganz gut erreichen. Mhm. War zwar immer ein bisschen früh aufstehen, weil so am Dorf, <lacht> ähm, wie gesagt, fahren die Busse nicht so, wie man das <lacht> vielleicht aus einer Stadt kennt. Äh, von daher war immer früh aufstehen und spät nach Hause kommen. Aber war gut zu erreichen. Es war nämlich äh, tatsächlich auch eine staatliche PTA-Schule oder die ist, es ja immer noch ist eine staatliche PTA-Schule okay. und da musste man halt auch kein Schulgeld zahlen.
1: Ah, das war bei mir nämlich anders. Also, die war nicht gefördert. Ich habe das in Marburg gemacht, die existiert jetzt leider auch mittlerweile nicht mehr und äh, die hat geschlossen und die musste man noch selbst zahlen. Damals. War das weit von dir weg? Ähm, ich war mit dem Auto, glaube ich, so zwischen 35 und 40 Minuten immer unterwegs.
0: Okay, also du konntest aber mit dem Auto hinfahren? Ja. Okay. Genau. Warst du denn schon mal ähm, außerhalb der öffentlichen Apotheke oder hast du schon mal überlegt, was anderes zu machen? Also ich
1: bin seit der Ausbildung schon immer in der öffentlichen Apotheke, aber das ist äh, jetzt lustig, dass du mich das auch nochmal fragst, weil ich äh, tatsächlich mal überlegt hatte, nicht mehr in der öffentlichen Apotheke zu sein. Ähm, das lag einfach daran, dass man sich wahrscheinlich am Anfang oder ähm, also nach der Ausbildung dann Gedanken macht, möchte ich das oder will ich, für immer an dem Beruf sein. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man das ähm, mal nicht möchte. Da kennt man ja die ganzen Diskussionen drum. Und ich hatte tatsächlich überlegt, mal in den Außendienst zu gehen. Und äh, ich habe mich auch im Außendienst beworben. Einfach mal so aus Spaß, glaube ich. Also ich kann es dir gar nicht beschreiben, wie das äh, dann damals so war. Das war dann... Ähm, auch bei einer Firma, die da noch vermittelt hat, also dass du dann immer nur ähm, bestimmte Monate oder ein Jahr für eine bestimmte Firma tätig ähm, gewesen wärst. Und dann gab es halt ähm, dieses Aufnahmegespräch und ich hatte noch gar nicht viele Berufsjahre oder war das eins <lacht> oder zwei überhaupt. Und ich war natürlich total aufgeregt und habe gedacht, naja, es wird vielleicht auch gar nicht klappen. Ja, und dann in dem Gespräch war es dann so, dass das ultra viele Fragen waren. Und das äh, kann ich ja jetzt mal erzählen, ein Riesenscherz. Ich ähm, habe jetzt keine Firma genannt. Da war die Frage, und man denkt wirklich nicht, dass das jemand im echten Leben macht, aber es war so, können Sie mir bitte diesen Kuli verkaufen? <lacht> ja, wenn das so. Also äh, Hanna und ich sehen uns übrigens auch in der Kamera. <lacht> es war wirklich so, dass ich ähm, hätte einen Kuli verkaufen müssen. Den habe ich dann auch verkauft. War dann auch in Ordnung. und äh, ich wurde dann auch schon, also jetzt nicht wegen dem Kuli, sondern nach, nach dem Gespräch wurde mir dann gleich schon gesagt, ja super, dann können Sie bei uns anfangen. Und damit hatte ich in dem Moment gar nicht gerechnet und habe ähm, mich bedankt, bin gegangen und habe mir im Endeffekt dann gedacht auf der Heimfahrt, ich will das gar nicht machen. <lacht> Warum hast du dich da überhaupt beworben? In totaler Panik verfallen damals und ähm, habe das dann auch abgesagt. Also ich bin dann gar nicht im Außendienst gelandet, sondern nochmal in einer anderen Apotheke, wo ich jetzt auch bin und da werde ich auch, glaube ich, so gefordert, wie ich mir das vorstelle.
0: Ja, das ist cool. Ja, nur so mal eine
1: kleine Story, ich weiß gar nicht, ob das gerade viel zu lang war.
0: Nein, gar nicht. Ich fand das super interessant, weil das hatte ich eigentlich so auch vor nach der PTA-Schule, mhm. ähm, und ich glaube, wenn du mich jetzt gefragt hättest, ob ich mir schon mal überlegt hätte, was anderes zu machen, hätte ich nee gesagt. Ja. Weil ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass ich so Außendienst auch mal super spannend fand, wenn die dann ja. immer mit ihren schicken Sachen <lacht> da ankamen und die sahen ja. immer so kompetent, also so selbstbewusst auch aus. Und da habe ich mir auch überlegt, irgendwann würde ich das auch gerne mal machen. Ja. Aber ich muss jetzt sagen, ich habe mich auch nie, äh, nie äh, mal auf so eine Stelle beworben oder so. Mhm. Aber jetzt glaube ich, ist das gar nicht mehr so, mein Ding, muss ich jetzt genau, ehrlich sagen. kann ich mir zugeben? für mich jetzt
1: auch gar nicht mehr vorstellen. Das war damals für den arzt Außendienst. und da dachte ich, ja, wieso nicht? Und äh, ich habe mir das auch alles so ähm, easy vorgestellt und es ist ja auch oft Thema, auch in verschiedenen PTA-Gruppen, sage ich jetzt mal, kennt jemand, der jemanden in Außendienst gegangen ist, ist jemand von euch im Außendienst, das sind ja wirklich immer wieder Themen, die aufkommen.
0: Genau und ich denke, das ist so für viele PTA schon so ein Sprungbrett. Das ist ja, glaube ich, auch schon was anderes als die öffentliche Apotheke. Ja. Ähm, ich denke, auch eine andere Vergütung mit Sicherheit, dass das mhm. ein bisschen attraktiver auch ist.
1: Die ist tatsächlich komplett anders. Ja,
0: aber tatsächlich wäre es auch nicht mehr so ja. meins. Also genau. so gar nicht.
1: Das stimmt. Und ich glaube auch einfach ähm man, man muss sich das einfach mal überlegen oder man muss sich vielleicht, so wie ich es gemacht habe, einfach mal bewerben, um dann im Nachhinein erst zu wissen, ich will das gar nicht machen oder so.
0: Dann, genau. Ähm, Aber das kann man ja damit lustig. auch abschließen. Ja, eine ne sehr lustige Story. Ähm, ja, also die ist eigentlich dazu. noch viel
1: länger. Meine Freundin, die damals mitgefahren ist, die würde jetzt sagen, es hast du aber freundlich in eurer Podcast-Folge ausgedrückt. Ich habe eine Riesenkrise geschoben damals. Also um das einfach nur noch mal zu sagen, vor lauter Aufregung. Aber ja, viel Wind um nichts im Endeffekt.
0: Ja, aber cool, dass du das einfach mal gemacht hast. Einfach dann auch zu sehen was die von einem verlangen, wenn man ja. gerne in Außendienst möchte. Natürlich, ähm, wenn man einen Kugelschreiber verkaufen kann, kann man natürlich auch andere Dinge verkaufen. <lacht> ja, und aber
1: man, ich dachte immer, das ist ein Scherz. Ne? Das kennt man ja aus dem Film. Ja. Und äh, dann fragte ich das jemand wirklich. Also jetzt ähm, gefühlt äh, ein halbes Jahrzehnt später würde ich sagen, geht's noch. <lacht> ja. also, da würde ich jetzt wahrscheinlich nie mehr so aufgereg äh, aufgeregt da sitzen ähm, und das auch alles ganz anders beantworten. Aber ja, man lernt ja dann mit den Jahren. Genau. Und was ähm, fällt mir jetzt noch so ein? was. Ach, stimmt. Ich hatte ja immer mal erzählt, warum ich meinen Instagram-Kanal hatte, um mich abzu, also von meinem privaten Account zum Beispiel abzugrenzen. Dann ist mein äh, Apotheken-Account sozusagen entstanden. Aber ähm, wie das bei dir war, das hast du noch gar nicht so erzählt, glaube ich. Äh,
0: genau. Das ist eigentlich mein Privataccount oder den Account, den ich irgendwann mal erstellt habe vor acht Jahren, glaube ich. <lacht> und ja, da war ich eigentlich immer so privat unterwegs und irgendwann habe ich mit dem Bloggen angefangen, weil ich das cool fand. Und dann kam so ein bisschen die Pandemie und dann wurde so alles gehypt. Also was ja auch richtig ist, Krankenpflege, Ärzte, Krankenhäuser und so die Apotheken, die hat man gar nicht so gesehen, so präsent auf Social Media. Mhm. Ich habe keine PTA gesehen, ähm, ja. Die irgendwie so, so ein bisschen was gezeigt hat, und dann dachte ich, ach komm, das kannst du doch machen. Hab dann auch, weil das auch nicht mehr so, mit dem ich angefangen habe zu bloggen, gar nicht mehr so mein Ding war, habe ich dann auch meinen Blog geändert. Mhm. Und so ist dann PTA Hanna entstanden und habe dann so ein bisschen über die ähm, Situation so ein bisschen berichtet angefangen, bis ich mich dann aber so auch vor die Kamera getraut habe in der Story. Hat echt lange gedauert. Also, ich glaube, ein ganzes Jahr bis ja. ich dann so eine Story aufgenommen hat mit Gesicht. Und jetzt würde würd ich denke ich, ja gut, das ist sowas Normales. Das ist überhaupt gar also kein ist Problem Also ist Story mehr. aufnehmen
1: für dich schon normal? Also hast du da noch so ein Problem beim Aufnehmen? Oder ist das jetzt Routine ja. geworden?
0: Ähm, nein. Also manchmal denke ich, oh, das hast du jetzt gelabert, gelöscht. <lacht> <lacht> also es ist eher so, dann manchmal nehme ich dann so fünfmal auf, weil ich dann denke, ah, doof. Ähm, aber sonst gehört es für mich dazu, einfach in der Story halt was zu erzählen, also da zu ja. reden. Aber ähm, wenn es so wichtige Themen sind oder Themen, die gut recherchiert sein sollten, müssen, dann versuche ich mir das immer in Stichpunkten aufzuschreiben, nichts zu vergessen, nichts Falsches zu sagen, weil sonst nehme ich das 20 Mal auf. Ich weiß ja, nicht, ja. wie es dir da geht mit den Stories.
1: Also bei mir ist es so, auch wenn man es jetzt vielleicht gar nicht so denkt, ich habe Schon ein Problem mit Stories tatsächlich. Also ähm, ich muss die schon ein paar Mal aufnehmen. Also ich glaube, es ist jetzt auf jeden Fall im Vergleich zu letztem Jahr schon viel, viel besser geworden, was äh, die Aufnahmenentwürfe bei mir angeht. Aber ich ähm, hatte dann sonst immer versucht, wirklich ähm, alles so easy wie möglich zu sagen oder gar nicht groß drum rumzureden, wie ich es jetzt zum Beispiel hier in der Podcast-Folge übrigens gerade mache, <lacht> merke ich gerade. Aber... Ähm, ja, da hatte ich, hatte ich, habe ich schon Probleme, aber im Endeffekt ist es auch gar nicht schlimm und das macht es ja auch aus, wenn man einfach so, wie man denkt, eben in die Story reinspricht und das muss man sich dann halt auch einfach immer wieder sagen und das vergesse ich manchmal in so Momenten und wenn du auch gerade sagst, so Themen, die gut recherchiert werden müssten oder wo man auf jeden Fall nichts Falsches sagen sollte, außer es ist halt die eigene Meinung, da überlegt man sich halt eben zweimal, wie man es sagt.
0: Genau, das stimmt schon. Aber schön, du wirkst immer so schön äh, kompetent in der Story und ich denke manchmal, okay, mir kann man auch nicht zuhören,
1: aber ich ja, glaube, das, das sind einfach die sagen.
0: unterschiedlichen Wahrnehmungen. Also das
1: meine ich, deswegen habe ich gesagt, man denkt es vielleicht nicht, dass ähm, Stories gar nicht so mein Ding sind. Aber ähm, ja, da muss ich echt an mir auch nochmal arbeiten, weil ich mir wirklich vorgenommen habe, regelmäßiger in die Kamera zu sprechen. Aber das ist ja manchmal so ein Motivationsding, würde ich sagen. Und dann geht das schon wieder.
0: Ja, und ich finde es auch manchmal ein bisschen schwierig, so während des Apothekenalltags großartig was zu sagen. Ich versuche immer so einmal am Tag einfach ja. im, um, im Algorithmus zu bleiben. Mhm. Äh, aber ja, man darf halt nicht vergessen, dass wir Vollzeit arbeiten gehen. Ja, und ich die auch nehme noch ja immer vor in der haben.
1: Mittagspause. Wenn ich in der Mittagspause draußen bin und auf der Bank sitze, dann drehe ich eine Story. Ist klar, ich habe noch nie auf dieser Bank eine Story gedreht, aber <lacht> irgendwann <lacht> nehme ich mir das auf jeden Fall vor.
0: Ja, okay, das finde ich gruselig. Ich habe immer Angst, dass mich Leute beobachten, deswegen mache ich das immer.
1: Ah, nee, da läuft keiner lang. Also okay. Das habe ich vergessen zu sagen. Also da, da bin ich alleine. Ist allein das eure neue
0: Bank? Hm? Ist das eure neue Bank?
1: Das ist die neue Bank, über die ich ja schon einen Beitrag gemacht habe, genau. die so einem kleinen Hügel ist. Du musst ja? also, ich sehe die Person schon hochlaufen und würde dann aufhören, <lacht> auf jeden Fall eine Story zu drehen.
0: Ja, da sitzt man gut. Ich könnte mich ja. auch mal raussetzen in der Mittagspause. Ja, also
1: ich ähm, schaffe das jetzt auf jeden Fall auch schon mit einer Kollegin, in der Mittagspause spazieren zu gehen.
0: Wie lange hast du Mittagspause? Arphotheke. Bitte? Wie lange hast du Mittagspause? Eine Stunde. Ich okay, habt ihr geschlossen?
1: Nee, wir haben nicht Mittag? geschlossen. Wir nee. haben durchgehend geöffnet.
0: Gut, ich habe immer nur eine halbe Stunde, lohnt sich meistens dann gar nicht unbedingt.
1: Ja, da ist man ja gerade.
0: Genau. Deswegen. Right. Gibt es denn noch irgendwas in der Apotheke, was du am allerliebsten machst? Was ich am allerliebsten mache? <lacht> also,
1: die Kosmetik-Sachen, die hatte ich ja eben schon erzählt. Ich, ich mache eigentlich alles gern. Ich bin auch trotzdem gerne im Handverkauf. Ich mache trotzdem die organisatorischen Sachen und ähm, eine Sache, die ich am liebsten mache, die vielleicht keiner gerne macht, das hört sich jetzt wieder ein bisschen komisch an, ist, ähm, Defekte besorgen. <lacht> <Was>? <lacht> ja. Also alles, was ähm, Lieferengpässe angeht, ich meine, das ist ein super nerviges Thema und man kann es nicht oft genug sagen oder erwähnen, wie blöd die Situation für uns alle ist. Aber wenn man es dann irgendwie schafft, ähm, für Kunden, die ein bestimmtes ähm, Produkt benötigen, das zu besorgen, das ist schon ein cooles Erlebnis, auch wenn sich das auf der anderen Seite blöd anhört, weil es selbstverständlich sein sollte, Arzneimittel zu besorgen. Aber das ist wie so eine... Challenge. Ich kann dir das gar nicht sagen. Also weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ich weiß, wie du das meinst. Finde ich super witzig, sehr sympathisch.
1: <lacht> ja, defekte also, besorgen, Challenge,
0: super. Es hat immer, ist das so eine tägliche Challenge oder so eine wöchentliche, die du dir dann setzt?
1: Täglich. Täglich? Täglich. Ah, sehr gut. Ja, Also... Ähm, das, das mache ich täglich. Das ist einfach wie so ein kleines Erfolgserlebnis im Apothekenalltag und dann auch die Freude bei den Kunden.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. und vor allem spricht sich das auch rund. Dann wissen doch die Leute, wenn irgendwas nicht lieferbar ist, ah, dann gehe ich doch mal da dahin, dahin und frage mal, ob, ob die man das da nicht kriegen was machen kann. Ich muss sagen, wir sind auch, ähm, ja, wir sind natürlich wie jeder auch von den Lieferengpässen sehr krass betroffen. Aber wir sind auch so, also, ähm, bei uns sind sobald irgendwas lieferbar ist aus den Defekten, dann haben wir das wieder mhm. und ähm, meine Challenge ist ja immer, wenn irgendjemand was Ungewöhnliches möchte, was man direkt so in so einer Artikelverwaltung oder Information nicht findet, mhm. dann schreibe ich mir immer alles auf und das ist meine Challenge, dann rauszufinden, ob man das kriegt oder ja. was die wollen. Oder so.
1: was das ist oder was die genau. Person eigentlich wollte, stimmt.
0: Ja, das ist so, kommt nicht so häufig vor, aber das ist immer meine Challenge, dass dann am Ende vom, vom Arbeitstag, dass ich was weiß und dem Kunden eine Rückmeldung geben kann, ob ich das besorgen kann oder eben nicht oder ob ich vielleicht eine Alternative habe, weil das totale Humbug ist, was er da möchte. <lacht> ähm, ja. ja, da freue ich mich immer, wenn dann irgendwie so ein so Recherchekram kommt.
1: Da fällt mir zu ein, unmögliches möglich machen.
0: <lacht> ja, <lacht> genau.
1: Ja. Ja, das, ähm, ja, das macht auf jeden Fall schon Spaß. Und vor allem halt, wenn der Kunde dann am Ende zufrieden ist. Genau. Jetzt, ähm, auch so zum Ende, Stichwort unserer Podcast-Folge, würde ich sagen, würde ich dich noch eine Sache fragen. Wenn du eine Sache in der Apotheke jetzt und sofort verändern könntest, was wäre das?
0: Ähm, das Apothekenhonorar. Das mhm. sollte hochgesetzt werden. Und in dem Zuge auch ähm, die ähm, Gehälter der Angestellten.
1: Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und ja. ich denke, da sprichst du wirklich vielen ähm, aus der Seele, dass das eine Sache ist, die man sofort ändern ja. sollte, müsste.
0: Und was würdest du jetzt sofort ändern?
1: Okay, dann kommt meine Antwort jetzt gar nicht mehr so <lacht> super neben deiner. Das wäre Rabattverträge abschaffen. Sofort und jetzt, morgen früh ab 8 Uhr.
0: Ja, das ist aber auch sehr geil. Ja, nee, das wirklich. würde mir einfach Mehr einfallen. Honorar und keine Rabattverträge, das ist doch... Was will man denn mehr?
1: Was will man mehr in der Apotheke? Das stimmt. Gibt es denn bei euch, ähm, an alle Zuhörer, gibt es irgendwas, was ihr gerne sofort in der Apotheke verändern möchtet? Schreibt uns das gerne, dann können wir das mal in unserer Story teilen.
0: Genau. Okay. Und dann denke ich, haben wir einen guten Abschluss für unsere ähm, Podcast-Folge gefunden, in der wir uns mal so ein bisschen vorstellen und äh, darüber sprechen, was wir machen. Ähm, dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder.
1: Genau, bis dahin. Tschüss. Bis dann.